0: Max.
1: ¿Qué pasó? Ya me voy. A
2: dónde? A lo del trabajo. Te acompañamos. No se puede. Nos Max. cambiamos y vamos. No se puede, ya habíamos hablado de eso. Necesito trabajar para que podamos tener dinero y que podamos estar... bien. dinero Sí, para ir a Disney. Disney. Disney, Disney. ¡Ey! No empiecen. Max, te quedas a cargo. Max, ¿escuchaste? Sí. Despídanse, pues. ¿Qué somos.
0: No. Sean bienvenidos a una emisión más de Plano Secuencias, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más para acompañarnos en nuestras charlas sobre el séptimo arte y los estrenos que estamos teniendo, pues, de cierto modo sí, en la cartelera mexicana, ¿no? Aquí en, en nuestro país, pero también. En streaming, ¿no? La, la mayoría de los últimos estrenos que hemos estado comentando están disponibles en streaming, ¿no? Con toda esta situación de la pandemia no, y el mundo pues, del COVID, ¿no? Que sigue latente. Hay que seguirnos cuidando. Pero qué mejor que utilizar el cine para escapar de la realidad un par de horas que nos asola a todos. Y pues, para eso estamos aquí, una vez más, charlando sobre uno de nuestros. de nuestras adicciones y de nuestros pasatiempos más, más queridos. ¿no? Y pues presentarnos. Otra vez, ¿no? El panel regular de esta emisión. An Anita Escárcega, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias, muy contenta. La película de la que vamos a platicar el día de hoy me puso de muy buen humor.
0: <risas> ¡Ay, qué bonito! Bonito, es, es una película bastante bella, bastante bella. Andy, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, eh, igual contenta, sobre todo estamos en, en un nuevo episodio, una nueva emisión de, de Plano Secuencia, entonces eh, hablando de cine además y de algo que nos parece, nos gustó a todos, entonces creo que, que van a salir cosas bien lindas el día de hoy.
0: Yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias, y pues vamos a hablar sobre un estreno mexicano, ¿no? queríamos ya, ya teníamos varias semanas queriendo nosotros tocar un estreno mexicano en general, algunos de los que han salido y han llamado la atención tanto de la crítica como de la audiencia, y al final nos decidimos por esta pequeña película llamada Los Lobos, que de cierto modo se lanzó para televisión, por así decirlo, en Estados Unidos el año pasado, pero llega a cartelera mexicana ahora en este 2021. Los Lobos está escrita y dirigida por Samuel Kishi y protagonizada por Marta Reyes Arias y Maximiliano y Leonardo Najar Márquez, que son hermanos. Es una producción bastante pequeña, ¿no? Eh, los co-guionistas son Luis Briones y Sofía Gómez Córdoba. Anita, cuéntanos brevemente de qué trata esta. este breve drama eh, migratorio.
1: Ah, pues. La película trata sobre una pequeña familia que consta de la mamá y sus dos hijitos. Eh, no sé exactamente qué edades tengan, pero parecen ser como 8 y 6 años. Que deciden. vaya, la mamá, ¿no? Decide emigrar a Estados Unidos desde México pues en busca de una de una mejor vida ¿no? Eh, de, del sueño americano y pues nos muestra como un poquito la, la lucha ¿no? De, de esta pequeña familia por mejorar por, por crecer por triunfar y pues bueno el, el, la película se centra mucho en la relación que tienen los hermanitos ¿no? en cómo cómo se quedan solitos ¿no? mientras la mamá sale a trabajar, eh, los, los, los aprendizajes que van teniendo, ¿no? y cómo el, el hermano mayor tiene que hacerse cargo del chiquito. Y pues vaya, finalmente nos habla de, de una responsabilidad que recae en este hermano mayor ¿no? casi como si fuera el, el, el adulto responsable pero pues vaya finalmente también es un niño ¿no? entonces también como que nos mete un poquito en el mundo de fantasía que tienen estos dos hermanos la película es muy sencilla como, como ya mencionaste, es una película muy discreta no no es la palabra que busco bueno, <ríe> es una película vaya sin mayores pretensiones que se enfoca mucho en, en esto, ¿no? En, en, esta, en este mini drama que vive esta pequeña familia. ¿no? no nos dan mucho contexto al pasado, no nos dan mucho la historia de por qué tuvieron que emigrar. O sea, nos van dando como pequeñas pistas, ¿no? De qué fue lo que pasó. Tenían un abuelo, tenían un papá y algo les pasó, ¿no? Y, y vaya, por estas circunstancias tuvieron que emigrar. Y pues, bueno, creo que es una película muy bonita, es, es muy inocente desde el punto de vista en el que nos la muestra, ¿no? Porque todo lo vemos desde el punto de vista de los niños, de estos hermanitos que de repente se tienen que quedar solos, ¿no? En este departamentito que, que consigue la mamá, en lo que ella pues sale a trabajar, ¿no? Y tiene al parecer varios trabajos porque pues vaya, tiene que juntar dinero y pues los niños se quedan encerrados, ¿no? En este departamento que se vuelve, pues, todo su mundo, todo su universo, y vamos viendo como, como un poquito el, el mundo de fantasía en el que ellos viven, ¿no? Su mamá les, les dice, ustedes son lobos, ¿no? Los lobos no lloran, los lobos aullan, los lobos muerden. Entonces, como que está tratando de inculcarles una cierta fuerza, una cierta fortaleza, ¿no? De, de tenemos que perseverar, ¿no? Tenemos que que salir vivos de esto, ¿no? Y vamos viendo como, como incluso eh, mediante algunas animaciones, unas animaciones que a mí me, me gustaron mucho, unas animaciones muy bonitas, a partir de los dibujos que hacen los niños, ¿no? De estas como pequeñas aventuras que ellos se imaginan que tienen y, y vaya, el, el juego en general, ¿no? De, de esta relación que tienen de hermanos, y finalmente pues nos habla ¿no? de, de la importancia de, de estar unidos, de estar juntos, de tratar de salir adelante como familia. ¿no? A mí la película me gustó mucho, la disfruté bastante a pesar de, de que es una producción bastante menor. Pues creo que es una película que te deja así como, como una sopita de, de pollo calientita, ¿no? <risa> te deja <risa> como, como, un, como el corazón suavecito, no sé. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me gustó mucho la película.
2: La verdad, a mí también me gustó. La, la disfruté y, como dice Ana, a pesar de, de todo este mundo realista, ¿no? de, de cierta confrontación con pues, la terrorífica realidad de, de esta mujer con sus dos niños, que, que si te pones a pensar que más allá de los retos que están viviendo en ese momento, todo lo que viene para ellos, ¿no? porque al final... Ellos preguntan cuándo pueden ir a la escuela, ellos quieren, sus sueños ir a Disney, ¿no? Tienen como, como, como eso en mente, el aprender otro idioma, el, el empezar a convivir con ese doble mundo, ¿no? Que, que en el que ya están, en donde se encuentran dentro de una comunidad también de inmigrantes, ¿no? Que muchos de ellos, pues, ya... Eh, ya tienen varios años ahí, forman una vida, forman una comunidad, con todos los riesgos que eso implica. O sea, si empiezas a ver todos los elementos de, de, de terror, ¿no?, de peligro, de de de, toda esta, de de todo este mundo que te construyen de afuera de esa cueva, todo lo que hay, ¿no? No sabes qué es peor si quedarte encerrado, ¿no?, sin, sin ver ese mundo o salir y exponerte a él. Creo que a pesar de, de, de todo eso... La película es, es, está muy linda, la verdad, como, como dice Ana, es, es una película con mucho corazón, ¿no? Creo que, te, que tiene que ver porque lo que tengo entendido es que, pues, se basa también en experiencias de, del director y, y su hermano, ¿no? De cuando eran niños, creo que su mamá también los llevó como, como inmigrantes pequeños a, a Estados Unidos. Y de cierta forma sí se ve, ¿no?, que, que hay ahí un cierto retrato, ¿no?, en donde estamos viendo um, no solo a los niños sino ciertos personajes que se van asomando a lo largo de de, de, de la película y que enriquecen no eh, de cierta forma todo ese entorno y nos hacen ver de eh, pues la desesperanza la tristeza no incluso Cierta impotencia ¿no? que, que, que refleja el personaje de, de la mamá y uno puede pensar, no como incluso el niño o mayor le dice, no ¿qué hacemos aquí? ¿no? Hay que regresarnos prácticamente dándonos a entender que sí, o sea, ahí para ellos aparentemente no hay nada. Tienen un cuarto mini, ¿no? En donde sufren, al estar encerrados se ve muy caluroso, con una alfombra sucia... Con una cocina sucia Bueno, una cocina es decir, porque nada más está una estufa ahí aventada Todo ese, ese tipo de, de, de situaciones te hacen pensar Precisamente a todo lo que esas personas Que por necesidad han tenido que, que, pues, que ser inmigrantes Ya sea por, por estar desplazados por la violencia Por estar desplazados por algún, por algún tema personal ¿no? O el, el simple sueño americano Que a veces eh, es uno de los pues ahí de los motivos, creo que aquí, aunque nunca nos dicen en realidad, al menos yo no, 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 no supe por qué llegaron ahí, creo que ante toda esa adversidad, ante todo ese vacío, ¿no? se, se muestran ciertos elementos, como menciona Ana, que le dan esa calidez, ¿no?, y ese sentimiento esperanzador a que algo bueno les pueda pasar, ¿no? Termina uno anhelando que en algún punto algo bueno les pase, que esa madurez que están teniendo los niños a cierto punto, ¿no?, porque para, para ser niños de 8 y 5 años, creo más o menos son las edades, hasta cierto punto obedecen, hasta cierto punto entienden, hasta cierto punto aceptan ese reto que la misma mamá les pone, ¿no?, y también pues tienen miedo, ¿no? Y, y sienten e, e, esa impotencia, esa rabia, esa, esa curiosidad, ¿no? Que, que cualquier niño sentiría, pero muy enfocado en ese contexto y muy enfocado también en, en ese entorno ciertamente de, de madurez prematura, ¿no? El niño mayor toma incluso como ese papel de cuidar al menor, ¿no? y de obedecer a la mamá y también de rebelarse contra la mamá cuando algo, cuando algo no le parece o cuando cuando sienten que, que, que es, están siendo engañados. Uh -huh. Creo que la película tiene en ese sentido muchos elementos muy humanos que si bien hemos dicho la, la migración es un tema muy abordado no solo de México a Estados Unidos o de, de, de Sudamérica a los Estados Unidos no es un tema es un tema universal que se ve eh, en todas partes creo que en este caso el que se enfoque un poco más o, o un mucho más a, a estos dos niños y que los dos niños que además trabajan muy bien lo que sea de cada quien la verdad muy muy bien hecho para ellos se ven muy bien sus emociones se ven muy bien sus diálogos todo de verdad logran transmitir esa calidez que, que que se nota, ¿no? Tanto en el guión como, como en el relato de la película, y creo que eso es lo que a mí más me gustó, que al final sí, sí sabemos todo lo que implica la migración, pero... Al verlo con estos elementos, con los niños eh, en el plano central, con estos elementos de, de animación que menciona Ana, e incluso con ciertos elementos como el que tengan una grabadora y esa grabadora se vuelva una forma de comunicación, de conexión, de, de recordación ¿no? de, de las raíces o de ciertas memorias, creo que sí le da tonos distintos ¿no? que hacen que la película tenga pues cumpla, ¿no? Cumpla con, con, principalmente con el objetivo que a lo mejor tenía el director y que también cumpla con esa calidez, ¿no? De, de ser un relato de migración, pero pero distinto. Uh -huh.
0: Pues a mí también me gustó mucho, creo que es una película que tiene mucho corazón, me gusta sobre todo ese mundo, como, como ya dijo Ana, ¿no? También en el que nos sumerge el director poco a poco mediante, focalizar, al focalizar la película en, en los niños. Y ese contraste ¿no? que va forjándose entre cómo vemos la película a través de, de los ojos de los niños y a través de los ojos de su mamá. ¿no? Y que cuando vemos a su mamá eh, pues como que todas las realidades ¿no? de, de la situación por la que están pasando y de, y de esta este tremendo desafío al que se enfrenta ella para sacar a sus dos niños adelante eh, pues vemos todo ese, ese lado, pues no oscuro, pero vamos las dificultades, ¿no? Como que todo eso se aterriza mucho y nos pega muy fuerte y por el otro lado está el contraste de cuando vemos a Max y Leo juntos que aunque sabemos que están sin vigilancia que podría pasarles algo y siento que, que la película sí logra sembrar esa, esa aprensión poco a poquito a lo largo del metraje ¿no? y, y sobre todo conforme se empiezan a aventurar más hacia el mundo exterior de todas maneras nos consigue como disfrazar un poco toda esa realidad que los rodea y en efecto verlos como dos niños que ven el mundo con, con su inocencia no eso es muy bonito creo yo, es, es el mayor logro de la película y además creo que exige una empatía por parte del espectador muy, muy fuerte y al mismo tiempo muy bella, creo que es, es, es una de las cosas que más, más me gustaron de la película. Las secuencias de animación me parecieron muy originales y muy creativas. También creo que le añaden un toque bonito, no la ayudan a distinguirla también, porque es cierto, como dijo Andrea, pues no es la, no es la primera película que trata de temas migratorios. No hemos visto bastantes este, y sobre todo en estos últimos años han salido historias similares. Y aterrizar, aterrizar esto con este par de protagonistas que trabajan excelente y cómo dos niños poco a poco se van... De cierto modo, adaptando y al mismo tiempo desenvolviendo en un entorno totalmente eh, distinto al, al del que provienen, pues es, un, es es una historia de supervivencia muy bonita, ¿no? O sea, el ser humano realmente es capaz de adaptarse a todo y, y además cuando uno es pequeño es impresionante cómo a veces, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y de, digamos, las desavenencias y... Desavene, las desavenencias, perdón. Y, y pues los golpes de la vida... Hay personas que consiguen, ¿no? en particular los niños, pues conservar muchísima de esa pureza ¿no? que, que tienen. Si no intacta, pues sí, al menos bastante bastante limpia, ¿no? por así decirlo. Otra cosa que me gustó muchísimo fue la actuación de... Bueno, el, el personaje de la mamá en general me gusta me gusta mucho porque creo que no en ningún momento nos piden... Tampoco, ...ni que le tengamos lástima... ...pero tampoco es un personaje que... ...pareciera estar victimizado... no ...ni maltratado tal cual... ...o sea sufre las... Pues, la, ...las dificultades a las que se enfrenta... con ...como lo sufriría cualquier otra persona... ...pero yo creo que Marta Reyes hace un trabajo excepcional... ...no solo en la química que tiene con los dos niños... ...sino también como... ...en sus expresiones y en su voz... ¿no? ...me gusta mucho cómo nos transmite... ...tanto esa esperanza... ...que también le transmite a los niños pero contrasta mucho con la mirada que ella tiene uh, por momentos en que, pues, obviamente también la, la vemos eh, desesperada, la vemos cansada, la vemos incluso hasta harta, ¿no? Esa escena en la que ella está durmiendo y se enoja con los niños porque, pues, esa frustración de que ellos no la, no la entienden y que al mismo tiempo, pues... Parecía ser que ella tampoco los entiende, ¿no? O sea, que, que, es, que los niños sí necesitan, pues que les estén como alimentando ese sueño, ¿no? Y, y que les estén dando ese aliciente de que ya pronto se acerca el momento para a lo mejor ir a Disney, ¿no? Creo que ella hace un, un gran trabajo en general, me parece que, que el director logra una gran dirección de actores. Y creo que es una película muy bonita e incluso fresca, ¿no? Y, porque sí los dramas de migración que solemos tener en el cine mexicano suelen ser un poquito más pesados, esta película no, no romantiza nada y tampoco sanitiza nada, pero siempre mantiene ese pequeño hilito de esperanza a, hasta el mero final y creo que eso también es importante, es una, es, como dije, creo que es, es, es una gran historia de, de supervivencia. El largometraje ha recibido numerosos premios, ¿no? A lo largo de de todos estos últimos meses no Noantreuse estuvo en el Festival de Cine de Berlín donde se ganó el Gran Premio de la Generación también se, este, Samuel Kishi se ganó el Peace Film Award ha tenido premios y nominaciones en el festival de Busan, en el festival de Burgas de Calgary, fue la gran ganadora del festival internacional de cine de Guadalajara también el año pasado, ¿no? entre ellos el premio del público, el premio Fipresci, el premio de competencia iberoamericana también estuvo en el festival de La Habana en el de Luxemburgo, en el de Miami y en el de Olimpia ¿no? entonces la película viene bastante bien respaldada ¿no? por una serie de circuitos que han sabido reconocerle todo su mérito y fue estrenada hace ya casi un año, el 31 de julio este... De, en 2020 en Estados Unidos en HBO Max y, pues, apenas llegó a carteleras ahora aquí en México y ha estado también disponible eh, por momentos en algunas muestras como fue lo fue ahora este, con Árbol Rojo ¿no? este, una muestra que estuvo disponible en Cinepolis Click no hace, no hace muchos días
2: bueno, se pueden decir muchas cosas, creo que, que principalmente eh, agradecer también un poco que a pesar de que el tema lo hemos dicho, ¿no? Eh, ya es un tema abordado. Se agradecen las diferentes perspectivas y se agradece el aporte. Yo soy una de las personas que critico mucho el cierto vacío que hay de cine mexicano. Claramente me refiero a esa separación que se ha hecho mucho más del cine comercial con esa tendencia de, de ciertas historias y de ciertos actores, ¿no? Muy adueñados de... de pues de los estrenos en cine, de lo que se estrena en cine con, con mayor número de salas, con mayor presupuesto para la publicidad, ¿no? O la promoción. Y este tipo de películas que se apoyan, ¿no? De diferentes recursos para poder llegar, ¿no? A festivales, a. Pues. A, a tener estos estrenos muy retrasados de un año, de dos años incluso, ¿no? O que ya se están apoyando en plataformas streaming para poder tener, eh, pues, esa, esa visualización, ¿no? Creo que esas, do, esas dos formas en las que se ha dividido de, cier, de, de, de cierto modo el cine mexicano... Yo al menos agradezco, y este es el cine que sí me gustaría ver de, de cine mexicano, que se desarrollara un poco más, que tuviéramos un poco más de estrenos al año, eh, en cualquier modalidad, ¿no? Y este es el cine que mucha gente dice, es que el cine mexicano es lo mismo. No, es que el cine mexicano hay que verlo desde esas dos, no, no perspectivas, pero sí saber qué, qué tipo de cine de verdad mexicano quieres ver, ¿no? Entonces... Eh, si bien a lo mejor Los Lobos igual tiene, tiene esta carga de, de no tener tanta promoción, de no verlo constantemente en, en televisión, ¿no? publicitándose o en redes o en páginas, creo que, que puede ser también, eh, pues hay un punto a favor ¿no? que haya llegado a HBO y que al menos sí haya tenido ahí su estreno en, en, estos, en estas últimas semanas, y que se pueda encontrar en algunas plataformas, ¿no? Creo que al final es una película que sí nos aporta como, como cine, ¿no? Como, como cine nacional y que desarrolla una mirada, ya lo dijimos, ¿no? Con corazón, con, con cierta ternura, con cierta con cierta esperanza, pero sin dejar atrás el retrato de la realidad, ¿no? cuando a veces me quejo de, de que el cine mexicano tiende a ser muy repetitivo, es porque bueno, si vas a abordar el narcotráfico que es nuestra realidad, que la violencia de, generada causa de la guerra contra el narcotráfico en los últimos años también es nuestra realidad las desapariciones, todo eso forma parte de la realidad pero también el, el tener una realidad y saberla contar, ¿no? y el darle la vuelta, el ponernos personajes distintos con desarrollos, con con, con una mirada diferente y que, y que se desarrollan en, en términos actorales nuevas figuras ¿no? que de verdad nutren creo que, que esa es la perspectiva que también deberíamos de, de abordar y de agradecer ¿no? cuando, cuando hay nuevas, eh, nuevas perspectivas, nuevos, también nuevos talentos como cineastas que buscan agarrar o retomar esas historias y darles este nuevo enfoque que de verdad se muestren empáticos, que de verdad lleguen a, a las emociones, que conecten con la, con la audiencia, que conecten con, con nosotros como, como mexicanos, ¿no? que nos vamos reflejados, si no al 100% en esa realidad, que sí veamos a nuestros vecinos, ¿no? A, 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 a estas personas que conocemos y que sabemos que han vivido cosas similares. Creo que, que eso es lo que me gusta también de la película y que... Pues que me gustaría Ajá. resaltar, ¿no? Que, que al final del día es una película que sí logra conectar con, con las personas que, que la vemos y que mucho también, o, o gran parte del cine de, o de películas que salen con esta temática también se vuelven muy de acción, ¿no? Con toda esta violencia, con narcotráfico, con muertes al por mayor, con cierta crueldad, ¿no? Y que, y que hacen que también el público se sienta, si bien es la realidad, se siente distante, ¿no?, por momentos, uh -huh. y esta película tiene ese acierto, ¿no?, es, se, se es, conecta también, que nos hace sentir precisamente ese corazón, esa calidez esa lindura, pero al final estamos súper conscientes de que la realidad, pues, es así, ¿no?, hay ese mundo terrorífico allá afuera al que se enfrentan los migrantes, y que sobre todo los niños en los últimos años ha sido muy comentado, ¿no? El tema de, de la migración infantil y de todo lo que se todo lo que se expone, ¿no? La, las madres o, o las familias al llevar a, a pequeños en, en esta encrucijada, ¿no? Al otro lado de, del charco, diríamos.
0: No, y no solo eso, sino que también hay este muchos casos, ¿no? Han salido en los, en los últimos meses de niños que mandan solitos, incluso desde, no solo desde México, sino desde partes más al sur de Centroamérica, ¿no? y Siempre es es, 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 muy impresionante y al mismo tiempo pues, devastador, ¿no? leer noticias así, ¿no? de que de repente encontraron a un pequeño, una pequeña varado en Tamaulipas o en Chiapas, ¿no? y, y que lo ha tenido que recoger el Instituto Nacional de Inmigración y, y pues canalizarlo hacia, hacia su país de regreso, porque pues vienen casi casi, son una presa fácil para un montón de, de cosas abominables, ¿no? como se ha expuesto justamente en, en otras películas. Ahorita que mencionabas todo esto de la realidad, Andy, estoy muy de acuerdo en general con, los que, con lo que has comentado. Sí, creo que el cine es, es un reflejo de la realidad que, que vivimos también, ¿no? Y en México en particular, pues, eh, sí, si a lo mejor cansa quizá haya hay que digas que parece ser que el cine mexicano no sale como de estar retratando o el narcotráfico o la violencia o los cárteles o los migrantes y eso, pero finalmente es una realidad que pesa mucho ahorita en nuestro colectivo como, como país y como sociedad. Y hay muchas historias distintas que todas están tratando de hacer una denuncia o de exponer o de hacer una crítica también a numerosos eh, sucesos que hay en, en nuestro país. Y con base en esto, eh, me gusta también cómo la película aprovecha no solo para explorar la realidad, la realidad que viven estos niños, que es como la de muchos otros, sino también como para darnos una mirada a otras personas que han llegado y que incluso no son mexicanas, ¿no? como esta pareja de ascendencia china, si no me equivoco, eh, que vive también ahí en, en, en el motel, en, sí, en esta especie de motel, ¿no? sí, son como un motel donde, donde terminan nuestros protagonistas, y que también a su manera, poco, eh, muy sutilmente ¿no? y sin desviar tanto el foco de la historia principal, el director nos muestra otras caras ¿no? de la misma situación y como otras personas de otras comunidades también se enfrentan a este día a día que es está lleno de pues por ejemplo crisis económica ¿no? de soledad también eh, de violencia no esta pareja lo dicen ¿no? nuestro hijo se unió a una pandilla no y, y por el contexto en que estamos viendo la película podemos darnos cuenta que a lo mejor esa pandilla tiene que ver con gente que se dedica quizá al narcomenudeo o, a la, o al, por ejemplo a este, la trata de, de migrantes o otro tipo de cosas, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, los demás niños que viven ahí, en esa, en esa zona, ¿no? Lo, eh, la, las familias a las que pertenecen también, poco a poco nos vamos dando cuenta que viven una situación similar. Y creo que eso se refuerza también en esta secuencia ya avanz bastante avanzada de la película, en que nos presentan una iglesia en la que hay también un banco de comida y vemos como la gente de cierta manera se refugia también en, en la fe y en la espiritualidad y en la religión para tratar de encontrar un, un sentido de pertenencia en ese lugar al, al que no pertenece ¿no? y al que han llegado a tratar de formar una nueva vida y que eso de cierta manera pues sí los ayuda un poco a sobrellevar las cosas, no eso ta también me, me gusta mucho. Quizá va relacionado con esto mismo, este, lo único que no me... No me termina de, de cuajar, ¿no? Es de repente esta inserción de como a, a personas justamente de, de la comunidad que simplemente vemos sus caras y, y por lo que yo entiendo atrás de ellos aparece el lugar donde viven, que se nota que también son personas que, que llegaron de la misma forma. Y eh, me, me conflictó un poquito eso como espectador porque creo que son momentos bellos pero al mismo tiempo me sacan un poco del de flujo que lleva la película y la trama principal. No se me ocurre que otra forma habrían podido haber estado mejor insertados, ¿no? Eh, pero sí entiendo la, creo, creo entender, ¿no? la, la intención de, de, que, estés, de que estén ahí y de cierta manera sí redondean bastante bien la temática que, que explora el director.
1: Algo que a mí me, me, me pareció muy, muy, muy refrescante, un poco como retomando lo que decía Andy, es que este tema en particular, ¿no? El tema de la migración es un tema que ya está muy, muy, muy gastado, ¿no? O sea, lo hemos visto en el cine muchísimas veces, lo hemos visto incluso en este podcast, ¿no? Y, y, y creo que algo que tiene mucho en común ese tipo de cine, este tipo de historia es que tienden al melodrama, ¿no? O sea, generalmente tienden al melodrama, tienden al a, a exceso de violencia, tienden a, a la victimización y... Justo como dice Andy, como que eso crea una, una barrera entre el espectador y, y, y la película. En esta película creo que el director tiene una sensibilidad muy adecuada para no caer nunca en el melodrama, porque finalmente vemos realmente lo que está pasando detrás, no vemos eh, eh, la historia de esta pareja eh, china, vemos... Eh, la, la lucha de la mamá todos los días, ¿no? Incluso tenemos un drama con lo de la desaparición del dinero, pero nunca cae en el melodrama, nunca llega un punto en el que dices, ay pobrecitos, ¿no? O sea, y creo que, que eso requiere de una, de una sensibilidad y de un ojo muy, muy específico y que, y que haya hecho su, su película como con muchísimo cuidado, lo cual hace además que al menos a mi percepción, me parece que, que que es justamente una película con un toque muy personal, ¿no? O sea, me pareció que, que que el director se enfocó mucho en en esta parte, pues, del corazón, en esta parte del hermano, de la hermandad, ¿no? De de, de justo esta parte de, de que los niños de, de este motel donde viven se reúnen y empiezan a hacer como una mini pandilla de niños, ¿no? Y estos niños están como adentro de su cuevita, ¿no? Y no salen y están como aparte. Creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, como, como que nos da a entender que estos niños que están en esta pandillita, pues vaya, finalmente necesitan eh, pues socializar, necesitan un, un sentido de pertenencia y por eso se reúnen, ¿no? Vaya, por eso se forman las pandillas. Por eso el hijo de la pareja de chinos se reunió a una pandilla, ¿no? Y estos niños se tienen uno al otro. Y eso es como la, la parte más importante que nos hace, eh, que nos, que, en la que hace el enfoque la película, que de cierta forma estos niños están protegidos de, de, de lo feo, ¿no? Del mundo que los rodea, porque se tienen uno al otro, ¿no? Incluso más que, que, que con la mamá, que también tiene un papel bastante importante en la situación, pero finalmente son estos dos niños eh, eh, los que tienen como ese refugio, ese esa conexión entre ellos y finalmente creo que el papel de la mamá hace más como una conexión hacia la realidad no o sea la función del, del personaje de la mamá es como esta ancla a la realidad no cuando estos dos niños pues nos hablan de un mundo fantasioso nos hablan de, de, de un micro universo entre ellos dos y la mamá es como esa relación que se tiene en la película con la realidad horrible que los rodea, ¿no? Pues, no sé, <risa> no sé si quieran, si quieran agregar algo más, creo que sí, 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 se, se podría decir muchas cosas de esta película, ¿no? Creo que sí tiene por qué, entiendo por qué es que le ha ido tan bien, ¿no? En las premiaciones, entiendo por qué le ha ido también en, en, este en estos circuitos de, de festivales. Honestamente, sí, a pesar de ser un tema muy repetido, Sí tiene una frescura, sí tiene un corazón, sí tiene un ojo muy específico y muy diferente. Entonces, es, es, es algo que hemos ya dicho muchas veces en el, en el podcast, ¿no? Pero que no importa cuántas veces se cuente una misma historia, sino cómo la estás contando. ¿no? Sí, exacto. La, la, la forma en la que tú cuentas tu historia, esa es la lo que realmente importa a la hora de hacer
0: cine, ¿no? Estoy muy de acuerdo, y mira, yo creo que algo, lo que tuviste en el clavo es este, este eh, aspecto muy autobiográfico, ¿no? del, del director, lo que se siente muy íntimo, no creo que eso es esencial para la película, y en efecto tiene, tiene mucho corazón, tiene una obra muy linda, No creo que es una película que valdría la pena, ¿no? que... La gente que no se acerca tanto al circuito festivalero de cine mexicano le dieron una oportunidad. ¿no? Creo que es el tipo de historias que hay que estar contando ahorita. Eh, no porque nos entretengan, sino porque nos enseñan muchas cosas. ¿no? Y nos ayudan a, a fomentar también ese, ese entendimiento y a entender la realidad que viven otras personas fuera de la burbuja en la que cada uno de nosotros vive. ¿no? Y si algo yo, yo personalmente aprecio mucho del cine en general es que Muchas más veces que, que menos me ha enseñado eso, me ha enseñado empatía y me ha enseñado pues un montón de realidades que incluso a cualquier persona le podrían pasar y como que ayuda a crear más esta identidad de que independientemente de trabajos, nacionalidad, orígenes, todos somos seres humanos ¿no? y, y se vuelven historias universales. Eso me gusta mucho. Eh, yo creo que ya podríamos ir concluyendo ¿no? con, la, con la discusión de, de la película, yo ya nada más este, para cerrar eh, le doy tres estrellitas y media, me la pensaré con las cuatro porque la verdad la disfruté mucho Andy.
2: Eh, yo también le puse tres estrellas y media, la verdad eh, me gustó, eh, la, la, la recomiendo, claramente es algo que, que está bueno que la gente vea. Estaba viendo que la recomendaban como película infantil En, en algunas en alguna crítica Por ahí que chequé Claro, si, si lo quieren ver con niños Pues está, está bien Creo que al final los temas que toca Hay niños que, que podrían Entender y ¿no? Incluso hasta identificarse un poco con, con la situación de los personajes. Y creo que si lo ven pues en familia también, no Estaría, está interesante eh, el ejercicio de análisis uh -huh. y, de, y de compartir opiniones. Y pues si la pueden ver, ahí está adelante... Eh, en, en diferentes eh, plataformas como comentaba
0: Carlos Sí, bueno, en particular sigue en la, en la Cineteca Nacional ¿no? este, está en cartelera y seguramente está en varios circuitos del país también y hay que estar al pendiente yo creo porque así como estuvo hace poco en esta muestra del árbol rojo, cine eh, es posible ¿no? que a lo mejor vuelva a surgir por ahí en alguna muestra especial de forma gratuita ya sea otra vez en Cinepolis Click o quizá en Filmín Latino, no hay que estar este, pendientes o quizá con algún enlace ya particular, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, la película mexicana Leona, que el propio equipo detrás de la película pusieron eh, una especie de renta, ¿no? Para poder verla en video pagando un boleto de precio, pues, en general estándar, ¿no? Tipo 50 pesos más o menos, Anita.
1: Yo también le puse tres estrellas y media y estaba también muy tentada a ponerle las cuatro. Todavía no, no lo sé, pero, pero por lo mientras me quedo con tres y media.
0: Y pues vamos ahora a la recomendación del día brevemente y me toca a mí en esta ocasión. Y aprovechando este tema de los niños y la migración y las situaciones adversas ¿no? en, en Estados Unidos, hace poquito volví a ver una película que en su momento fue, fue muy bien recibida en general por, por la crítica y fue muy aplaudida a pesar de que no destacó mucho o como se esperaba en, en la temporada de premios de ese año y que yo también, digamos que me costó mucho conectar con ella, no es de esas películas que te la ponen difícil y hablo del Proyecto Florida de Sean Baker, es su se segundo este largometraje, si no mal recuerdo, protagonizado por Brooklyn Prince, eh, Vita Verinay y William Diffo, el gran William Diffo, en la que seguimos a una niña muy pequeña de unos 5 o 6 años, 6 7 años más o menos, y a su mamá, que de, eh, su mamá está desempleada, ambas viven en un motel, ¿no? y el motel está administrado por el personaje William Diffo, por Bobby, un señor que es bastante... digamos, es, bueno, es muy buena gente, pero también es firme, y es una especie de slice of life en el que seguimos pues justamente a, a, est, a estos personajes y las adversidades a las que se enfrentan sobre todo en un sistema que parece tener olvidada a una gran parte de la población y que contrasta mucho que este, estos proyectos sociales en donde ellos viven, ¿no? estos moteles a, a lo largo de la carretera de la Ruta 192 ahí en, en Florida están a muy poquitos kilómetros de Walt Disney World Orlando y de cierta manera es una sombra que está a lo largo de toda la película ahí en el fondo, ¿no? Que mientras estos niños juegan entre los coches y en condominios abandonados y con el, eh, siguen a las vacas no y viven rodeados de un mundo lleno de drogas, de peligro, de falta de atención y falta de educación, del otro lado hay niños que están en Disneyland, ¿no? Entonces ese, ese contraste es muy bueno. La película me recordó mucho a... Más bien, Los Lobos me recordó al Proyecto Florida... Por eso la volví a ver. Está disponible en varias plataformas, entre ellas Prime Video. Ahí la, la pueden ver este, sin problemas. Creo que también está en Cinepolis Click. Y quizá en Claro Video, no estoy muy seguro. Y, pero pues, si no, como siempre, también iTunes es una, una buena opción para descargar o comprar la película. ¿no? Entonces la recomiendo bastante. Yo le di una segunda oportunidad. Es pesadita porque sus personajes son bastante desagradables. Y quizá cuesta acercarse a ellos, pero ahora que la volví a ver le aprecié mucho más todas sus virtudes y la verdad es que sí, creo que es, es una gran película entonces la, la recomiendo bastante y pues fuera de eso, ya nos, nos vamos despidiendo, ¿No? muchísimas gracias de nuevo por sintonizarnos y escucharnos una vez más, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en guion, en, guion, en número dígito, en dígito, perdón y una a minúscula, a Anita Escarza, la podemos encontrar, ¿cómo?
1: A mí me pueden encontrar eh, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba animalceluloide.
2: Y a Andy. Igual, Twitter o Instagram como arroba andreapadme. Y pues ahí también recomiéndenos si hay alguna otra mexicana que, que los haya conmovido, que les haya gustado que y que pues a lo mejor no, no tratamos en este podcast, pero pues que, que podría ser interesante que viéramos.
0: Pues ya nos escucharon, ¿no? ya saben, Los Lobos está disponible en cartelera a nivel nacional. Y en Estados Unidos, si nos escuchan desde allá, está disponible en HBO Max. Y solo hay que estar cazando en qué otra plataforma podrá aparecer por ahí pronto. De nuevo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Pásenla bonito, síganse cuidando, ya saben, si van al cine presencialmente, vayan con todas las restricciones que piden las los diferentes cadenas. Y si no, sigan disfrutando del cine en casa. Por lo pronto, nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.